0: Generación Joven Adulto, punto 105.
1: punto 105.
0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, una de la tarde en punto 28 de junio de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano. Hola. Hola Oscar Luna. Hola Ricardo. ¿Cómo Hola. estás?
3: Hola Karen, hola Oscar, buenas hola. tardes a todos
2: Sí, esa voz tímida que escuchan es la de Oscar Luna Siempre
4: soy tímido Karen, así como deben de estar ahorita Qué semanita para los ingleses, vea Después del Brexit, eh, ahora fuera también de la Eurocopa Por una selección de la que no se esperan Imagínense, creo que no esperábamos ni que esa Islandia le ganara a El Salvador a, Hace dos años, tres años y ayer lo sacó 2 a 1 de la Euro. También igual que David Cameron después de la burrada del Brexit. Eh, Roy Hudson ayer renunció a la selección como entrenador de la selección inglesa. Y hoy en la conferencia de prensa estaba eh, tan achicado, como decíamos en primer grado, que dijo, bueno, yo no sé ni para qué me tienen aquí. Si ya lo que dije lo tenía que decir ayer. Ya no soy entrenador de la selección inglesa. Bien chivo. Gran Eurocopa.
2: Bueno. Veo que esa es la noticia que te tiene impactado al inicio de la semana, Luna. A, y a todos. vos Y a vos, Ricardo, ¿qué te ha dejado el fin de semana o el inicio de semana que tengamos que comentar ahora?
3: Bueno, hay varias cosas. Dos voy a mencionar. una, la de la Corte de Cuentas. La eh, Sala de lo Constitucional, por cuarta ocasión, en menos de 40 meses, en 39 meses, anula un decreto eh, legislativo que tiene que ver con la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas y nuevamente por las mismas razones por las que hizo las anulaciones de tres decretos de elección anteriores porque no se estableció adecuadamente la asamblea no estableció adecuadamente algunas de las características de los magistrados de la Corte de Cuentas como por ejemplo la capacidad y la moralidad y además porque no se votó en las investigaciones que hizo la Asamblea, según la Sala de lo Constitucional, eh, las posibilidades de vínculos partidarios de los tres magistrados que tienen que dejar sus cargos el próximo julio. Eh, entonces, eh, está sucediendo un fenómeno interesante, y es que antes uno podía ver cómo un dirigente político, un dirigente de un partido político, como el caso de Hernán Contreras, podía durar 17 años en el cargo, que fue lo que duró. No duró los 18 porque en 1998, cuando le faltaba uno para culminar uno de sus mandatos, el dirigente del PCN decidió dejar el cargo de presidente de la Corte de Cuentas para buscar la presidencia de la República. Pero al cabo de los tres años, en 2002, volvió a la carga y duró hasta 2011, cuando entró el ex procurador general Gregorio Sánchez Trejo. Gregorio Sánchez Trejo creo que tiene un récord y es el de haber sido destituido más veces del mismo cargo en menos tiempo porque entre 2011, cuando fue elegido, y, 2000, y junio de 2013, cuando fue destituido por tercera vez, es decir, pasaron apenas unos pocos unos pocos meses, fueron apenas dos, dos años entre su elección primera y las tres destituciones sucesivas que ocurrieron entre enero de 2013 y junio de 2013.
2: Bueno, y ojalá que todos esos cambios en la Corte y todos esos precedentes que se van sentando por fin logren que la Corte sea más aguda en hacer su trabajo.
3: La Corte de Cuentas. La
2: Corte de Cuentas, exactamente, de fiscalizar y velar por los fondos y por los recursos y por el patrimonio de este país.
3: Sí, ahora, yo lo que no creo, Karen, es que sea descuido de los, de los diputados, verdad de que no reparan bien en documentar adecuadamente la elección de las personas a quienes nombran para cargos como el de la Corte de Cuentas. ¿Y qué crees que es? Eh, yo creo que es una intención... Eh, por un lado de desgastar a la sala de lo constitucional a, quien, a la que le han declarado la guerra desde 2011 con aquel el famoso decreto el 743 y por otro lado eh, tratando de colar a gente favor, que favorezca los intereses de los partidos políticos detrás de las decisiones de la sala está este razonamiento a los organismos estatales de control es decir aquellos organismos del estado como la fiscalía Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, que tienen entre sus funciones vigilar a otras instituciones, sobre todo cuando son eminentemente partidarias, no pueden llegar personas que tengan vínculos partidarios, porque entonces no reúnen la característica de la independencia respecto de las instituciones a las que tienen que vigilar. Y eso queda bastante claro en el caso de la Corte de Cuentas, nombrada por partidos políticos, ellos pueden decir diputados, Sí, por partidos políticos que tiene que vigilar el buen uso de los fondos públicos, por ejemplo, en la asamblea legislativa. Así que hace sentido. Y el otro punto que yo quiero mencionar es eh, una pieza periodística que creo que vale la pena eh, que se le ponga atención y que se mencione y que se discuta. Porque ha sacado a la luz abusos sexuales, abusos sexuales en el mundo del teatro. Y con personas que… es decir, las personas denunciadas o involucradas… ...en este reportaje que publicó Valeria Guzmán... ...en la revista Séptimo Sentido de la Prensa Gráfica... ...este domingo... ...son iconos del teatro salvadoreño.
2: Así es, estamos hablando de acusaciones directas... ...que ha documentado Valeria... ...hablando con testigos y con víctimas... ...de acoso y abuso sexual... ...Fernando Umaña, Filander Funes y René Lobo... ...así es que si no han leído el trabajo de Valeria... ...de verdad hay que revisarlo... Porque creo que además es evidencia de cómo en las escuelas de teatro o en los grupos de teatro la posición de poder que ocupan en este caso los directores incide sobre abusos que cometen sobre actrices mujeres. Pero no creo que sea también solo una situación eh, que afecta exclusivamente a mujeres, por ejemplo, niños, adolescentes e incluso hombres también pueden ser víctimas de esta posición de poder de profesores en ambientes de teatro, otros ambientes artísticos, ambientes educativos incluso.
3: Sí, habrá que ver qué pasa porque algunas de estas personas señaladas tienen vínculos fuertes con el poder político y con partidos políticos. Así que eh, veremos si, como en los casos de corrupción, esto se diluye y solo queda
4: como una anécdota. Bueno, cualquier eh, duda, ingrese a la puntocom y ahí creo que hay una sección que se llama Séptimo Sentido y busque el reportaje. Y para terminar, Ricardo Baquerano, ¿crees que Nayib Bukele ya rompió con el FMLN?
2: Yo creo que no, fíjate. Y no me preguntaste a mí, le preguntaste a Ricardo, pero ayer dio una conferencia de prensa Nayib Maleducada. Bukele. Y en esa conferencia de prensa, solo me tomé el espacio para preguntar, para contestar. Para contestar, dale, dale. Para contestar. En esa conferencia, ayer eh, Nayib Bukele decía que no había ninguna separación con el FMLN. Y decía, es mi partido y con ellos gané la alcaldía. Es una relación amor-odio, parece.
3: ¿Me das permiso, Karen? Dale, por favor. <risa> sí. Yo creo, no, creo que no han roto. Creo que Nayib se pensará muy bien calculará muy bien el momento de romper, de distanciarse definitivamente del partido. Lo que sucede es que esta es una relación eh, extraña, muy sui generis, porque, por ejemplo, Nayib Bukele nunca le ha concedido todo a, a, al partido. Nayib Bukele nunca adoptó los colores del partido, siempre quiso tener su propia identidad porque creo que él no quiere mezclarse con todo lo que significa FMLN y, y no necesariamente estoy hablando de asuntos de corrupción o, o esas cosas o discursos como los que, los que escuchamos en el foro de Sao Paulo el fin de semana, eh, en, en el caso de un invitado, Adán... Chávez, por ejemplo, invitando al FMLN a que piense en esta fórmula que a ellos les ha funcionado en Venezuela, que es la de crear comités cívicos militares, porque eh, lo que haya que defender se puede defender con las armas si es necesario, dijo Adán Chávez, pero... Eh, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, salió diciendo, bueno, si el fin que buscamos es correcto, los medios también deberían ser correctos. Pero Nayib Bukele ha intentado siempre marcar una distancia, es decir, él ha tratado de convencernos de que es un político distinto, que no es el político clásico del FMLN. Yo lo veo más como a un Mauricio Funes, a aquel Mauricio Funes al que rechazaba Chafik Handel, porque decía... Mauricio Funes no fue candidato para 2004, sino que fui yo porque él solo quería utilizar al partido FMLN como una escalera para llegar al poder. Yo creo que Nayib está haciendo ese cálculo, pero la historia nos ha demostrado de que quienes se salen del FMLN tienen poca esperanza de vida fuera del partido. Es decir, es como que les quites el agua a los peces y, y mueren asfixiados.
2: Así es, bueno, vamos a ver en qué termina entonces esa relación amor-odio y más allá de las declaraciones públicas, siempre tenemos que preguntarnos qué está pasando tras bambalinas, luego de esa conferencia de prensa en la que Nayib Bukele decía, bueno, no, no tengo ningún problema con mi partido. Sí,
4: esa relación me suena que uno termina teniendo gemelos siempre después. Vamos eh, a
2: hacer una pausa. Oscar Luna Ajá, está dale. antes contando un poco de confesiones personales, me imagino.
4: Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887, al WhatsApp 72766942, o en las redes sociales en Twitter, arroba el Faro Radio, o en Facebook, en la cuenta del Faro. ¿Ya regresamos, Karen, o no?
2: Ya regresamos. Bye. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105 Si
5: siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto Tu ADN es joven adulto
6: Punto 105 son, Solo son, éxitos
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón Para las que siempre piensan en los demás para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Super Selectos. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos. Con lo mejor del pop y rock en español. En Nación Eñe, Solo aquí, en Punto 105. Joven adulto.
5: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster, tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105. Solo, solo, solo éxitos.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Queremos platicar con Gabriel Labrador, periodista del Faro. La portada del Faro está dedicada a un trabajo que Gabriel ha hecho sobre Arena y otros, eh, otras voces que muestran que también otros liderazgos y otros cuadros han debido dialogar con pandillas. Hola Gabriel.
7: Hola, tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, feliz tarde.
2: Gabriel, bueno, sabemos ya de las conversaciones que tuvo el diputado, el ahora diputado Ernesto Mason en el periodo de campaña de Norman Quijano. Sabemos que Ernesto Mason se reunió con líderes de pandillas buscando una especie de tregua o de acuerdo que favoreciera la campaña de Norman Quijano de cara a la segunda vuelta. ¿Eso es un caso exclusivo en Arena? También conocemos el caso de Ilopango eh, se ha señalado muchas veces al alcalde de Apopa, pero ¿hay otros cuadros, otros líderes en Arena que también han debido dialogar y sentarse con pandilleros?
7: Sí, eh, te cuento un poco del reportaje que está publicado en el Faro. Eh, ahí, básicamente, hay cerca de una docena o trece, trece líderes de territorio eh, del partido, llámese directores departamentales, directores municipales, miembros de estructuras municipales, eh, diputados que a la vez son directores departamentales, que hablan justamente de eh, su práctica cotidiana con respecto a las pandillas, cómo es su relación en el quehacer político. Ellos sostienen y confirman que deben dialogar mínimamente con las estructuras de pandillas de todo el país, eh, principalmente con la, el barrio 18, las dos facciones, dureños revolucionarios y la Mara Salvatrucha. Esto en el, eh, significa que tienen que dialogar con ellos para pedirle permiso para entrar a sus comunidades, hacer campaña, abre, llevar eh, beneficios a la población, por ejemplo... Brigadas médicas, jornadas deportivas, ese tipo de cuestiones. Y entonces, en esos términos, es una práctica común que cualquier dirigente político de arena, si se precia de conocer el territorio, va a tener que dialogar eh, directamente con, con las estructuras de pandilla. Distinto es, yo creo que es muy distinto eh, el, el nivel al que llegó Ernesto Mason, creo yo, que el. el nivel al que llegó de diálogo con las, con las estructuras de pandilla ya es es, una, es un, una, un escalón un poco más alto en términos de qué palabras utilizaron, qué frases qué intercambio de ideas tuvo a tal grado que Mason no no estaba pidiendo exclusivamente el, el permiso para entrar o, o para que digamos que la estructura partidaria pudiera llevar a un candidato determinado a, a hacer campaña de algún tipo sino que escuchábamos en el audio que el Faro publicó en, en febrero, en el que hablan de temas importantes del, del país, como por ejemplo el nombramiento o el perfil del, del próximo del ministro de Seguridad en el que estaba pensando el candidato presidencial normativo. Gabriel,
2: mira, vos nos estabas diciendo que por lo que has podido documentar esta práctica de dialogar con las pandillas en el territorio es una práctica de rutina una práctica cotidiana has encontrado hallazgos que nos muestren si esta rutina pasa por el control y el conocimiento del COENA
7: esta, esta rutina a la que, que, que es ya habitual y que se ha hecho habitual desde 2012 para acá por lo menos cada vez con mayor intensidad eh, por lo menos es el conocimiento del COENA, es sin duda un aspecto que el COENA conoce de, de palos, lo conoce porque sus alcaldes, sus candidatos sus estructuras municipales departamentales, se lo han hecho ver en distintos momentos a la máxima dirigencia del partido el COENA, incluyendo el presidente Jorge Velado eh, les han dicho que en el terreno pues tienen que, que hacer gestiones a nivel local para para lograr este, que la convivencia con las pandillas eh, en el que quehacer político no implique daños no implique amenazas a la seguridad de, de, de los miembros del partido entonces si bien por ahora no está documentado que el coena es el que ha dictado la orden directa eh, ha dado una posición oficial dando luz verde a todos sus cuadros para que dialoguen mínimamente con las pandillas, sí está documentado por testimonio de los miembros de la estructura del país, del partido, que el Coena y los dirigentes saben de esto, porque se los han hecho saber, incluso, y es algo tan viejo que se remonta a febrero de 2014, después de la primera vuelta eh, presidencial en la que perdió Arena por más de 10 puntos, Bien. Y en la que como un acto de reflexión, muchos candidatos, diputados, de alcaldes reclamaron a la dirigencia de turno que el mensaje de Norman Quijano como candidato presidencial estaba siendo nefasto, estaba siendo contraproducente y que debía cambiar en el terreno, porque en el terreno pues las pandiencias estaban un poco ofendidas con el tono que estaba llevando.
2: Bien, Gracias Gabriel Si quieren leer el trabajo de Gabriel Está publicado en la portada del Faro La arena que linchó al diputado Mason Admite que dialoga con pandillas Gracias Gabriel, nosotros Hacemos una pausa y ya regresamos En el Faro Radio El Faro Radio, hablemos de lo que No se habla, estamos En punto 105 Si por culpa de este sonido
5: te subió la cuenta de teléfono, tu ADN es joven adulto. P -p
6: -p -p Punto 105. So -so Solo éxitos.
5: Porque
8: todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia.
5: le tenías miedo al ya te vas, te vas papito, salud pues tu ADN es joven adulto
6: a los rincones de mi tierra el salvador punto cinto cinco solo Sólo éxitos
2: bajo la lupa
3: en el faro radio estamos de regreso en el faro radio eh, vamos a hablar ahora de un tema que ha ocupado las agendas de medios y de muchas organizaciones ciudadanas a lo largo de las últimas que ya casi cuatro semanas. El 1 de junio pasado el Consejo de Salario Mínimo que está integrado por tres partes, la laboral por un lado, la empresarial por otro y el gobierno acordó con votos de los dos primeros sectores un aumento del 15% aplicable por tercios a partir de este año. Como esto se aprobó el 1 de junio, se suponía que el primer aumento iba a, hacerse, iba a ejecutarse ya a partir de este mes que está terminando. Este aumento supondría unos incrementos diarios de entre 20 y, un, y posiblemente un poco más de 40 centavos cada día, dependiendo del sector en el que esté cada trabajador. El gobierno ha rechazado este incremento y ha demandado que el salario mínimo no sea inferior a 250 dólares en el área rural y que, como mínimo, se pague 300 dólares en las zonas urbanas. Ahora tenemos a los representantes, o esperamos tener a los e representantes del sector laboral en cabina, ya tenemos a uno de ellos, eh, que se han visto señaladas en estas semanas porque mm. supuestamente le han hecho el juego a la empresa privada en un afán de, eh, de conceder el mínimo incremento posible. Está ya en cabina Miguel Ramírez, representante, como decía, del sector laboral en el Consejo. Bienvenido, Miguel.
9: Gracias. Muy y, muy buenas tardes a todas la Gracias la a usted por acompañarnos. Eh, Ay, estamos escucha.
3: esperando sí, a que se incorpore en unos minutos José Huiza. José Israel Huiza, cómo no. Sí. Eh. Karen, vos querés arrancar con, con una de tus inquietudes en esto, ¿verdad? Sí,
2: bueno, como Ricardo lo estaba explicando, eh, Miguel, la propuesta de aumento que ustedes han decidido apoyar es en tres años y es de 13.5% para comercio y servicios y 15% para otros sectores. Esto, por ejemplo, implica que en el primer año quienes trabajan en el campo recibirían un aumento de 20 centavos diarios adicionales. 33 centavos sería el aumento diario para los que trabajan en el sector comercio y servicios. Y 41 centavos sería el aumento diario para los trabajadores en las industrias. Nos gustaría entender por qué apoyaron esta propuesta, por qué se alinearon a la propuesta del sector laboral y no a la propuesta del gobierno de incrementar hasta 300 y 250 dólares.
9: Bueno, primero decir que no los hemos adherido a ninguna propuesta. Los tres sectores presentamos propuestas y desafortunadamente no se logró consenso de los tres sectores. La ley no manda ni obliga a que consensemos. La ley manda a, a por mayoría de votos aprobarlo. ¿Cuál
2: era eh, la propuesta de ustedes entonces? Eh,
9: permítame. Cuando se dice que hemos respaldado para tres años, esa es una propuesta consensada. La hizo la señora ministra. O sea, aquí que no nos estén echando el muerto solo a los trabajadores, aquí fue un acuerdo, ¿verdad? que porque nosotros hemos tomado decisión de eh, a llegar a ese feliz término de un 15%, hay que recordar que nosotros presentábamos el 30% en nuestra propuesta como movimiento laboral salvadoreño, MLS, de eso hemos logrado que la empresa privada, privada concediera el 15%. Es el 50% lo que presentamos para negociar. Una propuesta es eso, es negociar. No es un decreto. Decreto es para que se cumpla, pero en los tres sectores lo que se hace es una negociación. Visto de esa manera, eh, lo que... El gobierno estaba proponiendo eran 48 dólares en los tres años, 48, 30 centavos. Y lo que estaba, hemos logrado eh, nosotros con el 15% son 35 dólares con 53 centavos. Son centavos la, las diferencias. No es cierto que sean abismales. Pero déjenme decirles una cosa bien importante para nosotros los trabajadores, para nosotros los trabajadores, porque yo sí si soy verdaderamente trabajador del campo hasta el año 80 y del 80 hasta la fecha obrero yo puedo hablar de los dos ritmos, he trabajado en el campo y hoy que estoy en la ciudad para nosotros los trabajadores es preferible más personas empleadas que un simple aumento de salario para las personas que ya tienen empleo aquí hay miles de trabajadores sin empleo que desearan un trabajo en que sea de 251 dólares. Y yo preferiera que ganaran 100 mil personas más esos 250 dólares o 51.70 que aumentarle 50 pesos a un trabajador que ya tiene empleo.
3: Miguel, ¿y usted por qué nos presenta como que fueran cosas mutuamente excluyentes? ¿Un mejor aumento más allá de este que han, que han acordado? y eh, más empleo o mantener los empleos ya existentes. Porque solo hay 700 mil empleos y, y
9: habitantes en este país somos 3 millones actos para trabajar y los demás, ¿qué llevan a su casa? Por lo menos los que ya tienen afianzados los 251, está afianzado, pero el que no tiene para llevarle a sus hogares esperanza, yo preferiría, en este momento yo preferiría mil empleos o mil empleos más a dar 50 pesos de aumento a los que ya están pero, ganando. Pero mi
3: pregunta es, ¿por qué una cosa anula a la otra, Miguel? No
9: estoy diciendo que la anula, puros hemos aprobado un aumento.
3: No, no, no. ¿Por qué una cosa? Cuando digo una cosa, me refiero a la demanda del gobierno, de los 300 ah, dólares para Porque el rural. gobierno
9: no va a pagar ni cinco El que pague es el patrón y el que recibe es el trabajador. Porque el gobierno, hoy se rasga las vestiduras, que muy poquito, el aumento que hemos acordado de 15%, pero él en la rentabilidad, que es mi cotización para cuando yo esté adulto mayor, solo me está pagando un peso.
3: La rentabilidad de la inversión... De las pensiones. En, del fondo un de pensiones. peso me
9: está pagando, un 1%. Ah, no será doble discurso, doble moral. No será que tienen goma moral y se están rasgando las vestiduras al decir que esto es bien poquito y en mi plata, que es mía y que se llama cotización previsional, que lo, de, lo debo estar previendo para cuando yo esté adulto mayor, tenerlo de solo agarrarlo para comérmelo cuando ya sea viejo. O, vaya, voy a hablar en esos términos, no porque es adulto mayor, para no ofender. Pero él me lo está agarrando hoy y la rentabilidad o el interés que me está pagando es del 1%.
3: Ahora, ¿Será,
9: es... ¿Será eso realmente el gobierno, un hombre un ciudadano, el primer ciudadano, la primera magistrada de este país que tiene eh, convicción social, cuando me, por lo que yo tengo ahorrado para cuando yo esté mayor, me va a pagar una miseria. Y ahora él dice, ah, es que no tengo para pagarle a los pensionados actuales y que hicieron el pisto que esos pensionados pusieron en sus, es, en sus cotizaciones desde el 69 hasta el 98. Miguel,
3: Miguel, ese argumento puede servir para señalarle al gobierno la posibilidad de que tenga doble moral. Sí. Pero el punto es, sí. ¿cómo ustedes justifican que no se pueda dar un poco más de aumento al trabajador? ¿Por es decir, qué? entiendo el señalamiento que está haciendo, me queda claro, pero, pero volvamos la, al punto en el que estábamos. La
9: ley dice que es en base al costo de la vida. El costo de la vida es la inflación. El Exacto. gobierno a los cuatro vientos o a los cuatro puntos cardenales ha gritado que solo tiene el 1% de inflación. Si tiene el 1% de inflación y hemos dado el 15% o lo hemos logrado el 15%, quiere decir que el 14% es incremento sí a los trabajadores y el 1% se lo va a comer ¿Y inflación. eso de lo
3: del costo de la vida de dónde lo saca?
9: Los, lo, del, lo de la digestión, lo del gobierno, y lo, lo de... del Banco Central de Reserva. Lo... Que... No,
3: no, no, me refiero a que debe ser un factor para tomar en cuenta es en uno, la Constitución. ¿verdad? Es uno, es
9: uno. ¿Están? Es uno, ese es uno, y, y ese, ese, no hay otro. Está en Dice el costo de la vida, y el costo de la vida lo da la inflación.
3: No, 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 sí hay otros. Si es? usted lee el artículo 38 de la Constitución, dice que se tomará en cuenta, por un lado, eso que usted acaba de mencionar, pero además dice que el salario mínimo debe garantizar tres cosas, uh -huh. incluido lo, lo cultural para el trabajador. ¿Usted cree que con este aumento se está garantizando eso?
9: Es que lo cultural... Lo cultural es obligación del Estado. Para eso pagamos impuestos todo Dar recreación, dar salud. Para eso le pagamos IVA, y, eh, renta. Para eso le pagamos todos los impuestos. Pero
3: el salario mínimo debe servir para eso, dice la Constitución. No. Sí, el artículo 38. El
9: salario mínimo es lo que no debe de dejar de pagar una persona. Es la base de donde deben de pagar todo empresario hacia arriba. Exacto. y donde debe de, de buscar negociar un trabajador contractualmente. El salario mínimo no es el que va a venir a sustituir la lucha de los trabajadores para lograr mejores aspiraciones a tener un salario de 300, 500 o 600 dólares de
3: sueldo. Lo que está diciendo es la dependencia del asistencialismo del Estado, es lo, lo que prefiere usted, eso no, es lo que está planteando. No,
9: no estoy diciendo que lo cultural y la salud, aquel que no cotiza, que no tiene derecho a salud por cotización, que es beneficiario de la asistencia pública, para eso los que trabajamos pagamos IVA y pagamos todos los impuestos.
2: Bien, voy a interrumpir aquí porque tenemos una llamada y además eh, quiero presentar a José Israel Huiza, que también es representante del sector de trabajadores en el Consejo y que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Bienvenido José. José.
10: Mucho
2: gusto. Vale. Y tenemos una llamada, Mariana Belloso está al teléfono. Mariana, adelante.
1: Hola, hola ¿cómo están
3: todos? Hola, buenas tardes, Mariana. ¿Qué tal? ¿Querés hacer algún comentario o querés aprovechar para preguntar a nuestros invitados La, aquí en cabina? Las
1: dos cosas. La verdad Vaya. es que <risa> Miguel y José son buenas fuentes de nosotros también. <risa> adelante, Mariana. Eh, sí, por un lado eh, quería, quería ver si se podía aclarar el tema del plazo del aumento escalonado, porque en todos lados estoy escuchando yo que dicen tres años, tres años, tres años, cuando realmente la propuesta, según se consensó, es en tres años, pero no no un lapso de tres años, sino que eh, un aumento que hubiera sido ya efectivo en junio de este año, un segundo aumento eh, a partir de enero de 2017 y un tercer aumento a partir de junio de 2018, que realmente es un lapso de 18 meses. Eh, quisiera que lo aclararan, eso por un lado. Y luego eh, quisiera saber si en algún momento se está considerando el tema de hacer un aumento escalonado al salario mismo, porque me parece que se ha marginado de toda esta discusión a las mitinas, a las empresas pequeñitas, a las empresas familiares. Yo conozco muchísima gente que son propietarios de empresas pequeñitas, pagan su IVA, pagan su renta, pagan planear a sus empleados, y para ellos sí es un sacrificio eh, asumir un, un gasto grande, perdón, un aumento grande al, al salario, para ellos sí, sí, es un impacto. Eh, claro que para empresas enormes, transnacionales, multinacionales, empresas millonarias que tenemos acá, no va a ser ningún impacto entonces quizás el comentario sería por ese lado que se ha dejado eh, se ha marginado a las pymes de toda esta discusión con mucha tristeza le preguntamos a la ministra de trabajo nosotros que por qué no se tomaba en cuenta las pymes la señora nos contestó que las pymes no, no pagan el mínimo no sé por qué está confundiendo pymes con sector informal porque no es lo mismo y sí, si sí, dentro del consejo no se ha visto la posibilidad de esta del aumento escalonado entonces serían estas dos cosas quizás eh, el tema de los 18 meses del lapso del aumento según sí. se consultó y lo de las, las pymes y los aumentos
4: en muchas, muchas gracias, gracias Mariana. Mariana.
2: Gracias, Mariana. Bueno, Israel o Miguel, no sé quién quiere contestar a Mariana. Aprovechemos
3: que vino bueno, José. Bueno, sí.
10: explicar un tanto lo, la pregunta que dice ¿Le, le quedaron claros
3: los dos planteamientos de Mariana? Sí.
10: Bye. En primer lugar dice que porque no se toman en las pymes. Que ella misma dice que son empresas muy pequeñas y que porque no se les ha tomado en cuenta. Sí. Precisamente que el salario mínimo a ese tipo de empresas no es que no las tome en cuenta, sino que si hay una empresa, por ejemplo, de las pymes, que tenga, digamos, cinco empleados y les está pagando, por decir, 200 dólares mensuales, por decir, no está cumpliendo con, con la parte del salario mínimo, pero sí a él, les ha contratado bajo esa condición inmediatamente sube el salario aprobado, podía, eh, digamos, uno de 200, le estaría calculando 10 dólares por, por mes, y no es que no esté tomado en cuenta, sino que esas son las empresas más pequeñas que incluso se dice que es posible que esas mismas empresas tengan más problemas con la aprobación del salario Yo,
3: mínimo. de hecho, creo que por ahí va el cuestionamiento de Mariana sobre este punto, ¿verdad? Sí. Es decir, si las micros, las pequeñas y las medianas empresas están en capacidad de absorber un aumento, incluso como el ya acordado, ya no se diga uno mayor, como está pidiendo el gobierno. Exacto.
10: Entonces, precisamente el, el planteamiento que, que está en boga es eso, de que los grandes empresarios, ellos no se afligen que el, el, por el salario mínimo porque esos están arriba del mínimo, por un lado. Por otro lado, los que están arriba del mínimo, si hay contrato colectivo, si hay sindicato, hay contrato colectivo, y el contrato colectivo ha superado toda la parte del salario mínimo, está arriba. Sí, pero aún así, la mayoría de empresas grandes, aún grandes tienen gente que les ha estado pagando el salario mínimo. Inmediatamente sube el mínimo, le sube el porcentaje que ha aprobado. Ahora bien, el, el problema más que todo es, eh, digo yo, es una parte donde el Estado pidió, eh, hizo una propuesta de 300 dólares para la parte urbana y 250 la parte rural. Eso significa que, que como que ellos mismos descalificaron a todos aquellos sindicatos que son, incluso andan con ellos para arriba y para abajo, que pedían que el salario mínimo fuera 500 dólares o 450. Entonces, todas esas empresas, todas esas organizaciones que pidieron 500 y 450, ellos dicen que no les hemos tomado en cuenta. ¿Quién descalifica a quién? El Estado que está diciendo 300 en la parte rural, y en la parte, en la parte rural 250 y en la parte urbana 300. ¿Quién descalifica a quién? Entonces nosotros no hemos descalificado a nadie, sino que simplemente se tomaron tres propuestas y que fueron las que se fueron a votación y al final la que alcanza la votación eh, mayor es la, la parte de, de los trabajadores y los empleadores. Y me preguntaría, ¿y por qué razón? Porque ellos no bajaron, en vez de bajar, en vez de negociar, porque nosotros hemos tenido reuniones con, los, con el gobierno, varias reuniones, quizás unas diez reuniones, en las cuales yo como representante de los trabajadores solo fui a dos. Pero el resto de compañeros fueron y dialogaron con, con la ministra, e incluso la ministra quería que en ciego firmáramos para que el día miércoles ya solo fuéramos a decir así
3: estamos de acuerdo. Me, me estoy perdiendo un poco. En realidad, ¿cuántas propuestas hubo? Antes del acuerdo del 1 de junio.
10: Sí, hay alrededor de 11.
3: 11. Once. Y, la, ¿Y la del MLS, por ejemplo, de cuánto era?
9: Era el 30% y el 25%.
2: ¿En total eso cuánto sumaba?
9: Alrededor de 108 dólares, 308 dólares, más o menos era propuesta
3: de negociación Miguel, eh, y no era irresponsable hacer una propuesta de 308 dólares por todo lo que usted nos dijo en su habla, primera papá intervención papá, nunca vas a pedirle
9: por la camisa 100 pesos y vos querés 100 pesos pero
2: entonces,
3: si, así si se, ne si así se negocia 100
9: pesos por la camisa, te van a regatear.
2: pero entonces de los sectores que presentaron no propuestas
9: 500 porque entonces hubiera sido más la especulación no,
3: mi punto pero... es este y no se presenta una propuesta con fundamentación técnica con es, explicación, es, con es que números gráficos
9: no es una propuesta no es una imposición ya, ya, propuestas pero... Negociar.
3: Pero negociar sobre números.
9: Sobre números, por eso presentamos 308, que era el 50, el 30%, y que números
3: respaldaban que eso era factible.
9: A los estudios técnicos que los había llegado a hacer el Banco Central de Reserva, la Digesti, el Ministerio de Economía, todos ellos llegaron a hacer las exposiciones técnicas. Por lo
3: tanto, si era factible según todas estas instituciones, se puede hacer todavía pero ustedes lo están descalificando, permítame, o no, o, caballero, o, o habían cambiado, caballero. habían alterado números ellos, o qué pasó. Voy a aprovechar yo
2: también para hacer otra pregunta, eso quiere decir que de todas las propuestas que se presentaron, la que se consensuó fue la más baja, porque si el gobierno había presentado por 300 y 250 dólares, y ustedes habían presentado por 308 dólares, y finalmente la propuesta, Queda más abajo, la que se aceptó o por la que se consensuó fue la menor, es esto.
9: queden en 287.93 centavos la más alta. Eso queda, es un centavo. Ahora, ¿para dónde va dirigido el aumento de salario? Van para aquellas empresas, eh, quiero contestarle a la persona que nos llamó, Sí. no sé quién es, pero quiero contestarle
3: Mariana Belloso es periodista de la prensa a ella
9: gráfica. nosotros le decimos si sí, se atendió la propuesta de las pymes las pymes llegaron a hacer su exposición y les hemos tomado en cuenta por eso es que hemos acordado este salario esta cantidad porque este aumento no va para la DOC, no va para la Diana, no va para Calvo no va para el Grupo Q no va para DIDEA eh, ¿Eh? este aumento va dirigido a aquellas empresitas que tienen 10, 8, 9 11 hasta 15 trabajadores.
3: Lo que nos quiere decir Miguel es que estas empresas más pequeñas a menudo no podrían absorber un Eso, aumento mayor. Eso, un
9: aumento más de 15 y peor si se los pone de un solo los 15, hay que compartírselos para que ellos puedan resistir y readecuar toda su planificación económica en tres años para que puedan sobrevivir y mantener los empleos. Porque qué es lo que va a ocurrir si les mete un aumento de, del 15% de una sola vez. Van a verse obligadas a recortar personas. No digo a despedir, a recortar que ya nos ha pasado en algunos otros aumentos. Yo no es primera vez que participo de este debate. ¿Me tienen? Y... Eh, la ministra y todo el mundo aquí ha creído que el presentar una propuesta es como que eso es lo que tiene que aprobar de por ley. No, es discusión, es para discutirlas. Claro, lo técnico es una cosa, lo práctico es otra. Y la realidad que enfrenta un cafetín, un restaurante que tiene seis meseros, siete meseros o siete trabajadores es otra.
2: Israel, la propuesta eh, del gobierno, verdad, de otros sectores laborales también, e incluso algunos de los señalamientos de la academia, es que tenemos una tabla con 10 tipos de salarios diferentes. Uh -huh. Y parte de la propuesta era llevarlo a dos tipos de salarios. Esta propuesta finalmente no se firmó, no, no logró consenso. ¿Por qué no? ¿Y ustedes estarían dispuestos a reconsiderar esta propuesta? No. ¿Por qué no?
9: Por, Simple y llanamente, porque. Cada rama de la economía tiene su particularidad, la industria tiene su particularidad, servicio y comercio tiene otra particularidad.
2: Pero los costos de la canasta básica alimentaria se mantienen, independientemente, independientemente de donde yo trabaje. De,
9: no, señorita, porque el que, permítame, el si urbano? quiere que le aclare, permítame.
2: Adelante, Miguel, pero ¿puedo trabajar en urbano o puedo trabajar en rural? Pero el caso es que si estoy en industria urbano o en maquila urbano, el costo de la canasta básica es el mismo.
9: Sí, pero una cosa es que tú entres a las 8 de la mañana o a las 7 en una industria y salgas a las 5 de la tarde, el transporte es más cómodo. Y otra cosa es que salgas en servicio y que salgas a las 10 de la noche o a las 9 y solo hay espicas que te cobran un dólar de transporte. Bien. Y ya tú has escuchado, tú has escuchado en los medios de comunicación del transporte que gente va colgada en picat y ese es del comercio y del servicio, o sea, hay particularidades, el campo, me dicen, aquí todo mundo habla del campo y del campo, el campo es el que está ganando más, ¿por qué?, porque hoy entran a las 7 y salen a las 10 los trabajadores en el campo, nadie te trabaja hasta las 12,
2: Hicimos un ejercicio de comparación de, de salarios. A ver, con una canasta básica alimentaria del área urbana que tiene un valor de 206.54, por ejemplo, una persona que trabaja en el sector maquila y gana el salario mínimo de 210.9, logra cubrir la canasta básica urbana, pero únicamente le quedarían disponibles 4 dólares con 36 centavos para cubrir otras necesidades como transporte, educación, vivienda... ¿Podrían alegrarse, por ejemplo, los trabajadores del sector maquila con un aumento del 5% anual, teniendo en cuenta que solo les quedan 4.36 para cubrir otras necesidades? No,
9: tal vez no se alegran. Pero aquí el responsable es el gobierno que no ha logrado controlar las inflaciones. O sea, el gobierno tiene los instrumentos para que los precios no suban de la canasta básica y no hace nada.
3: Pero la inflación es muy baja, como usted la, la citaba al inicio.
9: Entonces, si es baja... ¿Por qué se arrancan las vestiduras cuando hay 14 puntos arriba entonces de la inflación?
3: ¿Dónde creen ustedes que está la solución? Porque es evidente que el ah, salario debe. mínimo en El Salvador es un salario de hambre, de miseria, sí. eh, pero existe esa situación que ustedes ya mencionan, que algunas empresas, particularmente las más pequeñas, no podrían absorber un aumento mayor. Pero es evidente que las necesidades de los salvadoreños no están resueltas con salarios mínimos ah, como estos. Ahora te
9: contesto dos cosas. Una, debería de, deberíamos de estar discutiendo el pago por productividad y por producción. Que a mí se me pague por lo que hago. Porque en, te, te nombran y te nombran Costa Rica y Costa Rica y Honduras, que tienen mejores salarios, pero Costa Rica es por grado de escolaridad que te pagan. Hay una cantidad de sueldos en Costa Rica. Nosotros aquí tenemos cinco, porque cinco van a quedar ahora. Ya no son diez, no es cierto.
3: Pero pero no entiendo su punto. Está diciendo que la gente que tiene menos eh, educación formal eh, merece un salario menor.
9: En Costa Rica eso es.
3: Ya, ya, pero eso es lo que usted es, quisiera para El Salvador. No, es decir, yo tomando que, en cuenta que hay no gente... Yo no estoy hablando
9: de escolaridad, estoy hablando de que se pague por productividad. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Yo he planteado un montón de veces que hagamos una política salarial, la cual no existe la cual no existe ¿eh? y tenemos dos años de estar discutiendo y no se ha llegado a, a buen término ahora es eh, eh, como digo hay inmoralidades ¿por qué no te hablan de, de Nicaragua? porque el salario es más bajo y es un gran revolucionario el gobierno es un gran revolucionario que dio el cambio de Timón en el 79
2: sí bueno pero estamos hace, hablando del caso salvadoreño no del no, caso, de no, no, no pero del pero caso te nicaragüense Rica. yo
9: te lo pongo porque también te ponen a, a Nicaragua y es un gran revolucionario porque no tiene un salario más alto que nosotros. O sea, las inmoralidades son las que yo vengo a, a cuestionar. ¿Me entiendes? Que la fuerza de negociación nos dio para sacar 15, o sea, el 50% de lo que nosotros habíamos planteado. Ahora, que no hemos hecho alarde que la empresa privada aceptó acercarse a la mitad de lo que nosotros estábamos planteando es otra cosa, porque la empresa privada 3% planteaba. 3, 3, 3, 9% planteaba.
3: Según un estudio del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana, dos tercios de la riqueza generada por la empresa privada en El Salvador se destinan a, básicamente, a reparto de utilidades, a ganancias. Y solo un tercio de esa generación de riqueza se reparte entre los trabajadores y entre los empleados en forma de salarios. ¿No cree que hay un margen ahí que demasiado alto que se están quedando, digamos, los empresarios y que no se está repartiendo al trabajador. Es decir, en términos generales, estos pues son sí, por ¿verdad? pero no ¿verdad?
9: Te, solo te dicen esas grandes cifras, pero no te dicen cuáles son las empresas. Si esas empresas son Didea, son el Grupo Q, son Mazda, son la Mercedes-Benz, son la Constancia, son la Tropical, son la Coca-Cola, eh, no están hablando del salario mínimo. Y no te dicen cuánto está ganando la Coca-Cola o la Cristal, los empleados en sí. Ustedes, o, la, o, la, o la constancia.
3: ¿Ustedes estarían dispuestos a reconsiderar el acuerdo del 1 de junio? Es decir, a subirle un poco a lo que ya acordaron. No, es decir, no. como.
9: Nosotros o... hemos hecho un acuerdo que lo vamos a mantener.
3: ¿Han, han hecho un acuerdo con que la empresa vamos... privada?
9: No, no hemos hecho un acuerdo con la empresa privada, hemos hecho un acuerdo por mayoría de votos, un momento como tú señalas, porque vos estás muy tendencioso. Somos tres partes que nos podemos poner de acuerdo por consenso
3: o por mayoría. Ustedes se pusieron ¿Fue por de mayoría? Ustedes se pusieron de acuerdo con la empresa. Por privadas, mayoría. Con el sector empresarial. Por mayoría. No, no. Pero pregunto si negociaron con el sector empresarial. Negociamos esta con propuesta el gobierno y
9: negociamos con la empresa privada. Con ambos los sentamos. Ya oíste a compañero José Israel Huiza que los sentamos más de diez veces con la señora ministra. A hablar de la negociación. No pudimos llegar a un feliz término. ¿Por qué? Porque nos quería manosear con credenciales, con cosas. Eh, al hombre le negaba el credencial cuando tenía la razón y el derecho. Pero no le daba el credencial a José mientras Guizar. no firmara la propuesta que ella decía. Usted no puede ir amarrado a, a un circo a hacer reír a la gente.
3: Mire, a propósito de circo, una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Usted amenazó al señor Chan Chan en la última sesión de, de consejo? Jamás. Cuando usted hace alusión a allá afuera, ¿no tendrá eh, policías? No, fui yo. Fue, ¿Fue usted, José?
10: Sí. Yo no, no lo si yo no amenazo. Permite, si me permite, aclaro yo, yo no lo amenazo. ¿Cómo
3: fue ese intercambio? Yo lo Porque que usted le dije es dice... que tuviera sí.
10: cuidado, que nosotros en la calle andamos todos libres y no vas a andar en el montón de policías para que te anden cuidando, le dije yo, no es que le dije yo te amenazo, sino que uno debe tener cuidado lo que dice, porque en la calle no, no no lo andan cuidando a uno.
3: Pero eso no es que, cierto. que tiene que ver, no, no entiendo.
10: Es que, es que hubo una discusión de la cual no recuerdo, no me recuerdo qué fue lo que me dijo él a mí, y me empezó a... ah Dijo que nosotros éramos eh, personas que estábamos vendidos con la empresa privada, que por lo tanto no sabía qué es lo que había habido bajo o, o a cosas así ahorita no me recuerdo exactamente sí, sí. lo que me dijo, entonces le dije mira, tené cuidado con tus palabras porque están ahí eh, estábamos ante los medios y lo estaban televisando Ajá. y todo, entonces le dije yo, uno no puede hablar de otra persona si no está seguro de lo que está diciendo, aparte de que tenga pruebas puede decir con seguridad y él tiene la forma de, amen de hablar así un poco pesada y me dijo, me estás amenazando no, yo no te estoy amenazando Estoy diciendo que afuera de donde estamos, ahí andamos en medio del mundo. Y no se sabe quién le puede hacer algo, le dije yo.
2: Es decir, que él corría riesgo fuera de esa mesa.
10: Sí, él, ¿El todo ¿Qué riesgo? Todos corremos riesgo. Todos corremos igual. Entonces él no lo confun confundió lo que yo le dije y me dijo, me estás amenazando. No te estoy amenazando, porque yo no... no, no yo ando en mi vehículo y ando solo, no ando seguridad, pero le digo yo en el camino, así como este país que está tan violento, no hay seguridad pues.
3: ¿Quién? Bueno, lastimosamente sí se nos terminó o el tiempo. Con lo que
9: preguntabas que si estamos dispuestos a reconsiderar o okay, qué, estamos en espera de las observaciones que haga la señora ministra. Okay. ¿Verdad? ¿Para cuando si esperan? Son, no sé cuándo los va a llevar Porque el atraso Para contestarle a la persona del aumento Que dice que nunca entra El atraso está porque no nos han devuelto las observaciones El atraso ya está en el manos del gobierno Nosotros hay un acuerdo Ahora, si las observaciones son viables Son, son aceptables Nosotros podemos cambiar Porque si aquí no hay nada escrito en piedra pero si son razonables. Ahora, si es de estar por capricho lo que hemos hecho, eh, tampoco no. Magnifico. Pero si, si se me demuestra que las pequeñas empresas tienen mayor capacidad y que se queda la riqueza, como dicen que hay 21 mil millones en manos de, 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 de esos 160, si la, las pequeñas empresas están en 160, ellos... ¿Cómo que no voy a ver yo que mis compañeros ganen más? Bien.
3: Magnífico, muchas gracias eh, Miguel Ramírez y gracias también a José Huiza gracias, por habernos agradece, acompañado, ambos gracias. representantes del sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo. A Monseñor Escobar Alas, el arzobispo de San Salvador, le aconsejamos que lea la nota porque ahí se menciona a él en una de las discusiones que tuvieron en la última sesión del Día del Maestro.
2: Y cerramos con esto bajo la lupa, pero Oscar Luna nos quiere hacer un anuncio muy importante.
4: Un anuncio muy importante. Antes de mandarnos a comerciales, solo recordarles que el faro radio es gracias a Super Selectos.
2: El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si siempre soñaste con ser millonario como rico Macpato,
5: tu ADN es joven adulto.
6: Solo éxitos.
0: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias super selectos
8: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka El Tiki Taka Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM Jugando de local los lunes, miércoles y viernes A la una de la tarde por punto 105
5: Inicio del grunge. Tu ADN es joven adulto.
6: Punto ciento Solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio. Man. Estamos Pero está en el no, no, no. Faro Radio, aquí está Oscar Luna, que no necesita presentación.
4: Claro, Luna, que no necesita representación. Nuestro invitado sí necesita presentación. Hace como una semana o dos semanas les puse la genial Basil de Primal Pulse y ahora tenemos en cabina a Manuel Merino, integrante del dueto, dueto, ¿verdad? Sí, así es. Eh, que nos va a invitar al fresco Cibar Sounds este jueves.
11: Sí, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo está toda la gente? De Punto 105, muchas gracias por la invitación, estamos, eh, como tú bien decís, aquí eh, representando el nuevo proyecto Primal Pulse, que te voy a corregir, no soy Manuel Merino, ahí ahí voy a ser... no, no ah, por eso. Ah, ah, sí, 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 yo te conozco, desde <risa> bastante. Claro, no, ahí, ahí somos el Jaguar Dorado y el Venado Azul, Perfecto. entonces eh, es un, el concepto del, del, del proyecto y somos personajes ¿no? que, que nos metemos en ese en esa máscara y ahí cambiamos y ¿Vos ya eres no el somos dorado. No, yo soy el venado azul, ah, mi hermano es el de dorado, pero me entiendes. Eh, hacen swapping. Sí.
4: <risa> <risa> hacen swapping. Mira ¿por qué eh, o cómo fue que se les ocurrió eh, un proyecto de este tipo de música electrónica. Uh -huh. Que se aleja bastante de lo que ...de la música electrónica convencional... ...creo yo... Sí. ...esta es como música de autor... ...a pesar de que le, le llega al pop... ...bastante, son súper pegajosas las canciones... Mm. ...¿cómo nace este proyecto?
11: Sí, fíjate que ese proyecto nace ya... ...hace casi un año... Eh, ...alrededor, yo, yo estoy... Em, ...estoy parte viviendo en Nueva York... ...y parte viviendo en San Salvador... Eh, ...tengo mi esposa... ...que es parte también del, del grupo... ...es como un colectivo... Y tengo una diseñadora gráfica, entonces todo fue una cuestión de que yo comencé a hacer música, pero quería darle una intención más para la gente, ¿me entendés? Más, o sea, no, no hacerlo exclusivo, así como música electrónica de, 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 de colección o, o muy rebuscada, ¿me entendés? Yeah, sí, sí, Sino sí, que claro. darle algo más ident de identidad, algo más, eh, hasta cierto punto, latino, ¿me entendés, Porque o sea, quería hacer música electrónica, pero hecho en El Salvador. He Echen en El Salvador por el mundo, entonces necesitaba algo que le diéramos, entonces con, digamos, un brainstorming y con ideas, íbamos entiendo, bueno, qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos hace muy salvadoreños al final, y, y por ahí va la línea. ¿no?
4: He escuchado que son un verdadero show en vivo, decirle <risas> a la gente
11: por qué. Fíjate que el, el hecho es que, si te fijas, son dos personajes y no son dos personajes escogidos al azar. Es un poco la, la idea de la danza del, del tigre y el venado, que es una danza autóctona del Salvador, eh, pero refrescarlo un poco. Entonces nos fuimos por la idea de, bueno, eh, la música comenzó como un ritual, la música comenzó como un, eh, una forma de conectarnos con las deidades o conectarnos con las cosas que no podíamos comprender. En ese sentido... Eh, la música siempre lleva algo que nos hace bailar, que nos hace conectarnos, que, no, que nos hace dejar de pensar y más bien empezar a sentir. Por eso nosotros ya no somos nosotros cuando nos subimos al escenario, sino que somos el jaguar y, y el venado, y por eso nos despegamos de lo que nosotros somos en el día a día, ¿me entendés? Y, y, y tenemos que demostrarlo, y tenemos que llevar a la gente, queremos llevar a la gente a ese, ese estado, ¿ya? Y... Y por eso tratamos de hacer nuestro show lo más dinámico posible.
4: Ya, esto es eh, por el lanzamiento del primer single de Manjula Dance Club.
11: Claro, sí, el, el, evento, el evento en sí, Si eh, Sounds eh, Volumen 2, es una idea de Frank Maravilla, que es quien lidera eh, Manjula Dance Club. Y ellos también eh, van a presentar, este jueves 30 van a presentar su primer video y su primer sencillo. Entonces ese es, ese, digamos, el motivo principal del evento. Eh, y muy amablemente nos invitaron a, 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 a departir, ¿no? En el after party, después de su presentación, vamos a ir nosotros. Ustedes eh, cierran todo el Nosotros encuentro. cerramos, nosotros cerramos y nos quedamos ahí en, en esta fiesta musical.
4: Y abre Hi-Fi Sound System, Hi que Sound es System. Eh, música en vinilos, y supongo que van a ser un set de música electrónica, la gente yacer Chavarría y Gerson
11: Pitches. Sí, sí, claro, ellos ya, bueno, con este colectivo eh, tienen una línea muy interesante del vinil, eh, más enfocada en la música electrónica, más enfocada en música eh, de los 80, más enfocada, ¿me entendés, en, en este electropop que viene muy bien con todo el concepto, ¿no? con todo de Manjula y, bueno, nuestro lado Primal que, que va también en la línea de la música de fiesta electrónica
4: tira la general del evento si querés para despedirnos
11: ok, seguro bueno, sí. sería este, este jueves 30 en San Sibar ahí en Basilea por la zona rosa eh, jueves 30 desde las 8 de la noche eh, Cibar, Cibar Sound, Fresco Sound, volumen 2 eh, va a estar eh, completamente gratis también Hi-Fi Sound System, Manjula Dance Club presentando su video y Primal Pulse
4: ok Muchas gracias, Manuel, que no sos Manuel, sos el venado azul. Nos vemos el jueves. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ricardo, no, no, no. Karen, ¿no? no. Bueno, entonces vámonos a un corte y cuando regresemos, nos vamos con la canción.
11: Gracias.
2: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Si por culpa de este sonido te subió la cuenta de teléfono tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105 so, so, Solo so, Éxitos
5: Porque
8: todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes desde las 7 de la noche Hechos de Música con Carlos Galicia.
5: Le tenías miedo al Ya te vas, papito. ¡Salud, pues! Tu ADN es Joven Adulto.
6: A todito los rincones De mi tierra en Salvador Punto 105 Solo éxitos
2: bueno, ya nos tenemos que ir. Un saludo a todos los que han estado escuchándonos, a Gerson Viches, a Ricardo Avelar que se están reportando a través de Twitter. ¿Ya ¿Qué dice vamos? Ricardo Avelar? Ricardo Avelar dice que no hay una historia de conflicto mejor y más dramática que la de Biggie con Shakur. Es apropiado para hoy, dice... Ah. Pero no va a sonar igual Sí, no, no va a sonar cabal Saludos, Saludos a Yancy Ricardo. Núñez
3: que también ha estado
4: escuchando Sí, nuestra Muy principal evaluadora del programa cuando sí. llega No puedo repetir lo que nos dice al aire bueno, porque me censuraría
2: Hasta el jueves y recuerde que puede escuchar también el programa El Faro Radio solo tiene que ingresar a la página del faro.net Y ahí puede escuchar el programa
4: Y seguirnos en SoundCloud eh, Vamos a cerrar este programa porque Basil la pusimos la semana pasada eh, De Primal Pulse Pero con alguien que yo sé que el venado azul conocerá de sobra sin este señor la música electrónica y alguna de la música pop que oímos ahorita no sería igual o simplemente no existiría. Esto es DJ Shadow, Nobody Speak. Adiós.
8: Picture this, I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch your baby bear in his shit. Give me lip. I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end
6: the conversation real quick. I am crack, I ain't lying. Kick a lion in this crack. I'm the shit. I will fall off in your crib. Take a shit. Hit your mama on a boot and kick your dog. Fuck your bitch. That boy dressed up like he said.
8: Face in your chest, little wench. I'm a mention of refresh. I'm a minch. Get correct. I will walk into a court while it wrecks. Screaming, yes, I am guilty, motherfuckers. I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Flame throw your fuck shit the Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and
6: Lucy. Put coke in the doobie, Rawoolies, just smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to still the Wookie. Cause the total or the toolie will murder you, friggin' Mooleys. Fuck outta here.
2: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Super Selectos. Los
0: conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.